0: Das war der Moment der Eröffnung des Borusseums am Wochenende. Der BVB hat wieder ein Vereinsmuseum an dem bekannten Ort im Stadion, aber vieles ist neu, digitaler, interaktiver. Was euch im neuen Borussium alles erwartet, das erzählen gleich Sarah Hartwig und Melanie Wanschura von der Museumsleitung. Mein Name ist Christoph Böcker. los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in
1: 1 mach mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben ja auch Saison gespielt.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom BVB-Podcast aus dem Borussium. Wir sind im Stadion in der Ecke Nordwest. und. Wir sind Nordost. Ja. Oh mein Gott, wie schlecht, wie schlecht von mir. Was für ein Anfängerfehler. 22 Jahre Dauerkarte und trotzdem vertan. Okay, wir sind in der Ecke Nordost äh, am oder im august lenz Wir sind eigentlich am august lenz Wir sind, sind
2: direkt im Stadion drin. Umlauf. Umlauf, genau. Eigentlich Umlaufebene. Der
0: Aufzug ist noch august lenz aber dann geht man irgendwie eigentlich schon ins Stadion. Genau. Alles richtig. klar. Und ja, es, äh, es steht ganz groß hier an der Theke Boroseum und. Ähm, ja, bei mir sind äh, Sarah und Melanie und ich muss euch natürlich fragen, jetzt habt ihr die Eröffnung hinter euch, ist es geschafft, das äh, Borussium ist eröffnet, was für ein Gefühl ist denn jetzt vorwiegend, also einerseits die Erleichterung, dass ihr in Anführungsstrichen auch abgeliefert habt oder ist jetzt die Vorfreude da, Mensch, jetzt können die Leute endlich kommen und es sich angucken?
3: Ja, im Prinzip beides zusammen. Also äh, man ist erleichtert, dass es jetzt wirklich soweit ist, dass wir eröffnet haben, die ganze Arbeit äh, sich auch gelohnt hat irgendwie, weil wir so ja. viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Ja, und jetzt eben auch die Vorfreude auf das, was jetzt passiert, wie viele Gäste kommen, äh, wie kommt es dann bei den weiteren Gästen an, all das äh, gehört ja dann zusammen. Und so ein
2: bisschen aber auch noch ungläubig, so wie, wie, haben wir jetzt wirklich offen? Also wir haben so lange uns drauf gefreut und äh, darauf hingefiebert und jetzt ist es einfach auf. Also total schön, aber also, passiert das jetzt wirklich?
0: Wir hatten im, im Laufe der Jahre natürlich, als hier umgebaut wurde, einige Drehs und haben ab und zu mal so durch die Tür gelugt. Und mhm. mal sah man gar nichts, nur nackte Betonwände und alles war noch staubig. Dann merkte man so, okay, so langsam kommt hier Struktur rein und die ersten äh, Möbel stehen hier drin. Wie habt ihr diesen Prozess, der ja wirklich, das muss man einfach ganz offen so sagen, durch die Pandemie auch stark beeinflusst worden ist, wie habt ihr das wahrgenommen? Denn es gab ja jetzt wirklich eine lange Zeit kein Borussium.
2: Dr. Luno sagte es am Samstag in seiner Rede, auch so schön Höhen und Tiefen und so war es ja. auch. Also ähnliches Gefühl, was du auch gerade beschrieben hast. Dann plötzlich stand hier was und dann denkst du, boah, jetzt passiert was und dann stockt es wieder. Dann gibt es wieder Rückschläge. Dann kommt plötzlich so eine Pandemie, wo... Man, keiner mit gerechnet hat ja. und wir mussten erstmal gucken, okay, wie machen wir das denn jetzt und auch Videocalls und was hatten wir eigentlich vorher hm. nicht, da waren es regelmäßige Treffen, also es musste alles irgendwie wie für uns alle und so halt auch in dem Umbauprojekt, also wirklich Höhen und Tiefen und manches ging ganz schnell und manches war ganz zäh, aber am Ende hat es dann doch fast ausschließlich echt Spaß gemacht. Also ganz viele neue Erfahrungen, ganz viele Fragen, die einem gestellt wurden, wo man vorher noch nicht mal wusste, dass man so eine Frage gestellt kriegen kann. Okay, kannst ähm, du
0: ein Beispiel nennen?
2: Ja, das, so Kleinigkeiten, irgendwelche bei Bausachen. Mein Beispiel habe ich schon ein paar Mal gesagt, sowas wie, ja, welche Fugenfarbe wollen Sie denn haben?
0: Eine <lacht> Schwarz oder Gelb, würde ich behaupten.
2: So, ja, dann haben wir gesagt, was Unauffälliges und pflegeleichtes. Ja, und dann selbst dann waren es noch fünf Varianten an Anthrazit-Grautönen, die möglich waren okay. und das ist einfach was, wo wir vorher ja nie irgendwie Berührungspunkte mit hatten hm. oder Sicherheitslichtgeräte und Fluchtwege und ähm, ja, welches Holz nehmen wir denn und welche Beschichtung und ja, nehmen wir jetzt die Folie oder die Folie
3: und also… Und was wird foliert, was wird lackiert? Äh, mit dem Boden hatten wir viele Diskussionen. Man denkt immer, der Boden muss doch dunkel sein. Und dann mhm. kommen aber die Gestalter, die sagen, um Gottes Willen, das wird alles viel zu dunkel, wir müssen einen helleren nehmen. Und äh, ja, bis sie uns dann davon auch überzeugt hatten, dauerte dann natürlich auch eine Weile. Ja. Und äh, ja, am Ende haben wir doch den helleren Boden genommen, was auch eine sehr gute Entscheidung mhm. war am Ende. Ja. Aber
0: Und der muss jetzt auch einiges aushalten, der Boden. Da Richtig. sollen jetzt einige drüber <lacht> ja. laufen.
2: Bei
3: manchen Sachen musste
2: man dann einfach vertrauen den Leuten, die ja das auch äh, schon häufiger gemacht haben, Museum zu gestalten oder ähnliches, ähm, mhm. dann einfach, okay, wir vertrauen euch jetzt, dann machen wir das jetzt so. Oh.
0: Sehr gut. Hier checkt gerade auch eine Familie ein. Ich, ich, wir kommen da gleich noch mal drauf. Ähm, was ich so schön finde, ist, dass es halt auch extra eine Spur für Kinder gibt. Mhm. Freut mich als Familienvater sehr, aber lasst uns erstmal zum, zum Allgemeinen kommen. Es war viel bei der Eröffnung die Rede von, das Boruseum hat sieben Bereiche, das ist das neue Borosseum. Könnt ihr das mal so knapp äh, Zusammenfassung, welche sieben Bereiche sind das, was erwartet jetzt ein Besucher oder eine Besucherin hier?
3: Ja, also es sind äh, sieben Themenbereiche, genau, einmal die Gründung natürlich, ähm, innerhalb dieses Bereichs ist es dann natürlich auch chronologisch, also mhm. man fängt im Prinzip immer von äh, spät bis heute an sozusagen ja. und äh, ja, dann geht es weiter mit, dem nationalen, mit den nationalen Wettbewerben, dann geht's rüber zu den Spielstätten, wo dann wirklich von der Weißen Wiese über die Rote Erde, Westfalenstadion, Signal Iduna Park.
0: Das große W, ähm. ich dachte immer erst, das wäre so, ne, die Spieler machen heute immer in die Kamera so ein W mit ihren Händen, wenn sie gewonnen haben. Ich dachte schon so, wow, das ist ja modern, haben wir jetzt hier schon den, den Insta-Fame kopiert oder so. Aber das ist wahrscheinlich das große W vom Westfalenstadion. Ja, ne? es
3: ist wirklich das Original-W.
0: Ja genau, man sieht an so der einen oder anderen Schleifspur, es ist, ist, ist das Original-W. Aber es ist sehr beeindruckend. Also ja. ich glaube, das wird auch ein echt beliebter Foto-Hintergrund. Ja. Ja, das stimmt. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige, die Spielstätten.
3: <lacht> genau, von den Spielstätten geht es dann rüber in die Dramen, ähm, von den Dramen dann zu den Fans, der komplette Fanbereich und von den Fans geht es dann links um die Ecke Richtung Chronik ähm, und nach der Chronik gibt es dann noch den Bereich internationale Wettbewerbe ja und die Schatzkammer natürlich ganz am ja. Ende.
0: Und wir waren ja in der äh, letzten Woche mit Erling Haaland für das Feiertagsmagazin hier und äh, haben die Sendung aufgezeichnet und natürlich war der gerne in der Schatzkammer und natürlich hat er sich die Pokale da gerne angeguckt und hat erst den Weltpokal gar nicht erkannt. What is this cup? <lacht> 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 ähm, aber ich würde fast sagen, am längsten aufgehalten hat er sich an zwei Orten, einmal an der Wand, wo man sehen kann, gegenüber von der Stadtskammer wo Borussia Dortmund überall schon gespielt hat. hat. sich gefreut, dass wir auch schon mehrfach in Norwegen waren. Und äh, was ich ganz toll fand, er war ganz lange und ist auch wirklich mit offenem Mund herumgelaufen in dem Raum mit den Fanutensilien, vor selbstgemachten Schals, vor einer Kutte. Ja. ist ja auch schön, dass die Idee ist, oben die Decke ist verspiegelt, was dem Raum nochmal eine Riesengröße gibt. Genau. Und dann steht da dieser riesengroße Typ. Weltstar vor Dingen, die teilweise in den 60er Jahren irgendwo gehekelt wurden und du denkst so, ah, das ist klasse, jetzt kommt das Kind so ein bisschen, genau. der Fan in ihm raus. Ja. Ne? Geht es euch da
4: auch so?
2: Ja, ja. und gerade auch bei den Bereichen, die du jetzt nanntest, das ist, sind auch die Bereiche, wo auch viele Gäste stehen, natürlich dann noch ein bisschen anderer ähm, ja, Hintergrund, weil wir auch in der vorherigen Ausstellung hatten wir schon diese Weltkarte mit den Spielorten mhm. international und haben es deshalb übernommen, weil es so gut ankam. Weil da die Fans vorstanden, wenn sie nicht alleine da sind, auch dann drüber gesprochen haben mit und Tabo weißt du noch, da waren wir doch und da war die und die Fahrt ja. hin und ach, da haben wir doch gar keine Tickets für gekriegt und sind dann irgendwie, haben doch, doch erst nach Anpfiff und solche Geschichten, die dann da erlebt wurden. Ähm, da haben wir tatsächlich die Erfahrung auch schon in der Vorigen gemacht und auch jetzt schon. Ähm, gestern waren das erste Mal die Gäste dann da, ähm, dass das ähnliche Erfahrungen sind und ähnliche, ja, große Augen und staunende Gesichter, wie auch bei Erling letzte Woche.
0: Wenn jetzt ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ach, ich war doch schon im alten Borussium, was ist denn da jetzt neu? Warum muss ich denn in das Neue auch noch rein? Was würdet ihr denen sagen?
3: <lacht> ja, weil es eben doch komplett anders ist, ja. also... Damals hatten wir die Chronologie, jetzt sind es eben die Themenbereiche, äh, es ist viel moderner, es ist meiner Meinung nach natürlich noch schwarz-gelber irgendwie, wie Dr. Luno äh, Frank Fligge zitiert hatte, es ist so brussig ja. geworden. Ähm, die Technik hat sich natürlich in den Jahren verändert, es ist digitaler geworden, von daher also… Und neue Exponate sind natürlich auch zu entdecken, keine Frage. genau. Ja, genau.
0: Also das finde ich auch, ne? es ist auf, wie ihr sagt, auf beiden Ebenen, es gibt neue Exponate zu nehmen, aber was ich auch toll finde, es ist halt gerade in der Mitte, ist es ein sehr interaktives, ein sehr moderner Ort, also man kann ein Selfie mit drei Spielern machen, die man sich selber aussuchen. Jetzt denkt man so, ja, langweilig ein Selfie mit den drei Spielern, aber das ist ja wirklich gut gemacht. Die kommen mhm. ja wirklich an, begrüßen sich, positionieren sich und verabschieden sich nachher auch wieder. Mhm. Und du kannst über so einen QR-Code dir das Foto dann nachher auch aufs Handy laden, was ja. sogar Erling Haaland gemacht hat. Ja. Ja. Äh, ich verrate <lacht> jetzt nicht mit welchen drei Spielern, der das Foto gemacht hat. Und ähm, das, das finde ich schon toll. Und dann halt diese große Show, die da ist ja. mit dem Film, der läuft, wo dann auch wirklich äh, Blitzlichtgewitter angeht, und das auch richtig laut ist, sodass mhm. man es fühlt auch. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Also ohne ja. das alte Borussia, um jetzt schmälern zu wollen, aber das ist hier schon definitiv 2.0. Es ist ähm einfach ja
2: auch aus einer anderen Zeit gewesen, das vorherige ja. Museum. Das ist ja gar nicht irgendwie werten, sondern einfach es war eine andere Zeit, dass es auch entstanden ist. Und wenn jemand sagt, ich war ja schon mal da, kann man auch immer sagen, ja, als BVB-Fan schwelgt man ja doch immer mal wieder auch immer ja. wieder gerne in Erinnerung und ich glaube, das kann man hier auch weiterhin sehr, sehr gut machen. Genau.
0: Es waren viele Leute daran beteiligt zu entscheiden, was genau soll jetzt wie gemacht werden. Dafür habt ihr extra ähm, ein, ein Expertenrat, ein Expertengremium äh, zusammengestellt und einer dieser Experten ist der Journalist, Filmemacher und BVB-Fan Gregor Schnittger und den habe ich am Rande der Eröffnungsfeier gefragt, ja, wie genau dieses Gremium gearbeitet hat und was genau deren Aufgaben waren.
1: Ich erinnere mich überhaupt nicht an, den, an die Anfangsphase. Ich weiß aber noch, wir hatten alle nichts im Gesicht hängen. Also war es vor Corona und ich weiß noch, wir trafen uns sommertags im alten ähm, August-Lenz-Haus und ähm, Ausgangspunkt aller Überlegungen war, das Borussium so zu renovieren und so zu reformieren, dass es sozusagen zeitgemäßer im Auftritt ist, aber in der Sache, immer noch den Charakter des Vereins und seiner Geschichte trägt. Und da ist ganz wichtig zu bedenken, dass es nicht ein austauschbares Museum wird. Also dass man sagt, ich gehe jetzt in ein Museum eines Fußballvereins, bundesweit bekannt, viele Fans, vielleicht auch eine gute Tradition, und dann kenne ich das ein und dann kenne ich alle. Und dieses sollte dann anders sein. Und das ist der Anspruch, glaube ich, von jedem Standort. Und wir haben trotzdem den Ehrgeiz entwickelt, einen ganz besonderen, ein ganz besonderes Museum zu entwickeln. Und deshalb war in dieser Expertentruppe, das war natürlich alles schwarz-gelbe durch und durch, aber es waren eben auch zum Beispiel mit Wolfgang Weich jemand, der die Dortmunder Museumsszene und die Landschaft deutlich besser kennt als alle anderen und der sozusagen Museumsgestaltung und Emotionalisieren über so einen Erinnerungsort in der DNA hat. Das heißt, der konnte uns genau darauf hinweisen, was funktioniert und was auch nicht. Mit Gerd Kolbe, das Archiv schlechthin personifiziert. In meiner Person war so das war der Anspruch, ein bisschen das Versprechen drin, dass ich mit diesen Gründungstagen vertraut bin, weil wir durch den Jacobi-Film uns da natürlich reingefuchst hatten. Und mit Pini jemand, der so für die neuere Generation vielleicht steht. Also wir haben uns in einem Konsortium zusammengepackt mit Leuten mit unterschiedlichen Perspektiven. Aber allgemein war der Anspruch zu sagen, man muss in einem neuen Borussiaum den Verein und das Wesen dieses Vereins riechen, spüren. Man muss da reingehen und sagen, also wenn ich nach einem Meter noch keine Gänsehaut habe, dann haben wir es verkehrt gemacht. Das war so die Stunde Null, das war so der Anspruch.
0: Weil, weil du sagst, äh, Gründungszeit. Es ist auch ein Ausschnitt von eurem Film hier zu sehen, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Genau, genau. Also das ist ja auch etwas, was man vielleicht once in a lifetime macht, dass man mal einmal die Gründungsgeschichte verfilmt. Also man hätte ja jetzt hier nochmal was nachstellen und inszenieren müssen. Das natürlich ist nicht der Fall. Und dann haben wir diesen Film nochmal in kleinen Ausschnitt noch aufbereitet. Aber im Wesentlichen ist das für Bewegbild aus Stunde Null nichts anderes als der Film ganz breit erzählt. Aber es gibt jetzt natürlich auch noch ein paar äh, Asservate, ein paar Ausstellungsstücke dazu. Also man kann jetzt nicht sagen, kenne ich den Film, brauche ich da nicht mehr hinzugehen. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wenn man den Film schon gesehen hat, umso mehr gucke ich jetzt im Borosseum noch nochmal, welche weiteren Akzente zur Gründungsgeschichte
0: da präsentiert werden. Das wäre nämlich jetzt auch die folgende Frage, die ich an dich hätte. Was ist denn noch dazugekommen? Gab es noch irgendwas, was dich noch überrascht hat, dass es noch was gibt, was noch nicht erzählt worden
1: ist? Also wir haben ja im 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 Jacobi-Film viele Dinge weglassen müssen, weil 90 Minuten sind schnell zu Ende und wir waren ja sogar deutlich drüber. Ähm, hier im Museum hat man eine andere Ruhe, auch mal ein Schriftstück zu betrachten, also ein Protokoll ein Erinnerungsstück dieser ersten Vereinstagen und wie war Vereinsleben damals, da habe ich hier im Boruseum ganz andere Möglichkeiten, mich darauf einzulassen. Also absolutes Spezialwissen oder Spezialneugier, aber in einem Film galoppieren ja doch Impressionen und, sag mal, historische Meilensteine an einem vorbei. Und hier hat ein Borussäum natürlich einen ganz anderen Zugang. Also viel mehr Gelassenheit und Ruhe im Betrachter. Und da habe ich auch zum Beispiel nochmal gedacht, oh, jetzt haben wir ja mit dem Borussäum die
0: Möglichkeit, Dinge, die wir da weggelassen haben im Film, hier zu präsentieren. Und das habt ihr da genutzt. Jetzt du mal nicht als jemand, der im Expertengremium war, sondern als Fan. Äh, was sind denn deine Highlights hier? Vielleicht was ganz anderes auch noch als die Gründerzeit? Also jetzt
1: kommt ja das vielleicht Überraschende für dich, Christoph. Ich war noch nicht da. Ach, du, du hast es noch gar Nein, nicht gesehen. Nein, es gab, es gab einen Vorabbesichtigungstermin für uns. Und ich habe natürlich zwischendurch in der Bauphase, als dann hier richtig alles in Doing war, habe ich natürlich Eindrücke gewonnen. Aber ich bin jetzt hier nach unserem Gespräch der Erste, der alle wegdrängt um halt <lacht> zu gucken. Ich habe ehrlich gesagt noch kein wirkliches Bild. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, macht mich jetzt hier auch kurzatmig, möglichst bald mal alles in real zu
0: betrachten. Sehr gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Ich Vielen auch. Dank für deine Zeit. Danke. Was ist denn das Feedback, das ihr zwei an dem Eröffnungsabend und vielleicht jetzt so mit den ersten Besuchern hauptsächlich bekommt? Gibt es da Parallelen?
3: Ja, also durchweg positiv, kann ich nur sagen. Ich finde, eins der schönsten Kommentare war 1 plus mit Sternchen. <lacht> 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 äh, gestern habe ich mit einem Fan gesprochen, der uns hier besucht hat. Der war auch komplett schwarz-gelb gekleidet und sagte einfach, das ist einmalig, es ist so toll geworden, ja, man hört eben, es kommt bei vielen einfach von Herzen. Die sind vielleicht auch erleichtert oder mm. es fühlt sich manchmal so an, dass äh, man wirklich jetzt hier was hat, auch was man gerne zeigt, was überall gut ankommt, auch glaube ich, wenn man nicht BVB-Fan ist tatsächlich. Also es ist einfach rein informativ schon äh, ein Highlight, finde ich. Und ähm, ja, die aufmachen sowieso. Also ja. wie es allein aussieht, hier ist, glaube ich, für jeden auch wenn er nicht BVB-Fan ist, was interessant ist. Und wir
2: haben auch noch ähm, häufig jetzt schon gehört, dass es so schön weitläufig ist mhm. und nicht so beengt irgendwie und halt eine gute Mischung ist aus Informationen, also dass man Informationen kriegt, aber verschiedene Arten. Man muss nicht unfassbar viel Text lesen. Man kann auch zwischendurch mal wieder einen Film gucken, ja. also dass es abwechslungsreich ist. Und ähm, ein Gast sagte auch, dass, das halt, dass er das Gefühl hat, dass es so ein bisschen wie so, ja, ein bisschen Appetit machen, auf noch mehr BVB-Wissen sich aneignen zu wollen. Also wenn jemand vielleicht noch nicht so ganz tief in der Historie ist und wir müssen ja eine Auswahl treffen, wir können nicht alles zeigen und ja. auch nicht alles erzählen, das ist im Museum ja gar nicht möglich, aber sich dann eventuell doch noch ein bisschen mehr mit dem BVB zu beschäftigen und noch tiefer eintauchen zu können, ja. Ähm, ja.
0: Kristallisiert sich denn schon so heraus, welche Orte am meisten frequentiert sind, also wo die Leute vielleicht auch am, am längsten verweilen? Ich würde ja jetzt tippen, es ist wahrscheinlich die Schatzkammer, weil jeder braucht natürlich ein Foto mit den, mit, mit den Pokalen. Oder ist es, keine Ahnung, hinten, wo man, äh, äh, wie nennt sich das, Singstar, also auf jeden Fall, wo man ja, ja, wo man genau wo man halt äh, singen kann. Schön am Wellenbrecher, finde mhm. ich auch sehr gut gelöst. <lacht> ähm, wa was ist das so, was nehmt ihr da wahr, wo bleiben die Leute am meisten hängen?
2: Also Schatzkammer, klar, gehört für jeden mit dazu und tatsächlich auch der Fanbereich, aber wir haben jetzt auch schon beobachtet liegt sicherlich auch an der Architektur des Bereichs Dramen. Erstmal erwartet man es hier nicht und der Bereich sieht ja auch komplett anders aus als alle anderen, aber dort muss man halt selber entdecken und die Türen öffnen und die Auszüge ziehen und ähm, Zeitungsartikel lesen, äh, weil da ja auch der Ansatz ist, dass da einfach ein bisschen mehr recherchiert wird. Ja. Da ist dann die Verweildauer natürlich eine andere, wobei der Bereich sicherlich polarisiert. Also da haben wir auch von den Testbesuchern, dem einen gefällt es super gut und der andere kann damit einfach nichts anfangen. Ähm,
0: ja, es ist natürlich, also ich finde es erstmal bemerkenswert, aber wenn man schon sagt, das ist hier Borussig, finde ich ehrlich gesagt, ist das ja auch wichtig, weil das ist jetzt kein Verein, bei dem es immer nur steil bergauf geht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, also dieser Verein hat halt auch Tiefen, tiefe Talsohlen durchschritten und wenn man nur an die Finanzkrise denken, ein paar Jahre später sind wir deutscher Meister geworden, genau. was uns alle total verblüfft hat. Aber ich glaube, gerade dieses Extrem hier wiederzubilden, ist doch... Genau. Völlig richtig und, und, und sinnvoll,
2: oder? Ja, Und ja. wir kennen es ja auch alle, auch aus privaten und anderen Erfahrungen, wenn man auch mal Mist erlebt hat, dann weiß man ja auch so schöne Erfolge, gerade wenn sie eigentlich ja nur ein paar Jahre später sind, ja dann doch nochmal ganz anders wertzuschätzen. Das ja. ist halt nicht selbstverständlich. Ja,
0: ich glaube zwei Jungs, die eine richtig große Aufgabe zu schultern hatten, waren die beiden Kuratoren. Mhm. Ähm, Clemens und, und Julian und mit den beiden habe ich mich auch am Rande ähm, der Eröffnung ähm, des Borussäums unterhalten und habe sie mal gefragt, was eigentlich deren Hintergrund ist ja, und dann wie aufgeregt sie eigentlich waren.
5: Ich war in verschiedenen Digitalagenturen und zwar bin ich eigentlich Literaturwissenschaftler und habe Texte geschrieben und für die Werbung braucht es immer gute Texte, so fing das an. Und ich bin eben aber irgendwie müde geworden und äh, suchte einen Weg äh, was zu machen, was mich mehr erfüllt. Und da
4: kam dann der Julian ins Spiel. Ja, ich bin äh, gelernter Kultur- und Sozialanthropologe und habe mich eigentlich schon während des Studiums auf das Museum spezialisiert, weil ich diese Form des Ausstellens und darin Lernen, aber auch Erleben, äh, das finde ich total spannend. Und wenn man dann Themen wie den Fußball in so ein Haus bringen kann, das ist natürlich das Größte.
0: Die Größte dieser Aufgabe, hat euch die motiviert, eingeschüchtert? Wie war das?
5: Die hat äh, einen ganz gut vermittelt, dass wir hier eine Verantwortung haben. Wir haben hier eine Verantwortung für die Menschen, die diesen Verein lieben. Das war uns sehr schnell bewusst, weil du ja, sobald du in die Stadt kommst, äh, schwarz-gelb siehst und jeder spricht dich an auf das Thema. Und mit dieser Verantwortung muss man umgehen. Wir haben das, wir haben das so gemacht, wir haben die verteilt auf viele, viele Schultern. Es gab ein Expertengremium, die haben immer ein bisschen geschaut, so auch weil die zehn Jahre, 20, 30 Jahre Erfahrung haben mit dem Verein, ist das, läuft das alles so, wie wir das glauben, ist das das, was, was wir unter diesem Verein verstehen? Und das hat uns natürlich dann auch geholfen, äh, so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, worum geht es hier, schwarz-gelb ist eh klar, aber was ist es noch, ja, was ist es noch? Jetzt hieß es gerade, das Museum
0: ist so schön borussig. Versucht das mal greifbarer zu machen, was ist borussig hier? Dran?
4: Ich glaube, es ist ähm, so wie auch die Ausstellung in ihrer äh, Architektur daherkommt. Also die, Sie hat schon Ecken und Kanten, sie lädt aber auch ein, sie ist ehrlich, sie ist mal, wenn ich jetzt hier unten hinschaue, so wie die rote Erde aus, ein bisschen robuster, da kann man sich dran reiben. Ähm, das ist so brussig. Und ich habe es eben auch in der Rede kurz gesagt, der Eingang, der empfängt einen jetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen da mit dem Gesicht zugewandt zu den Leuten, die reinkommen. Ich finde auch, das ist Russia Dortmund zu sagen, ey komm, werde Teil der Familie, auch wenn du es noch nicht bist, du bist hier herzlich willkommen. Was für Eckpfeiler gab es denn? Ich kenne auch das alte Borosseum.
0: Was war denn vielleicht auch eure Vorgabe zu verändern, moderner zu machen
5: oder vielleicht auch dringend so zu belassen, wie es war? Also wir haben uns dafür entschieden, erstmal in erster Linie es nicht chronologisch zu machen. Das war ein Thema, das äh, erstmal viel verändert hat. Das macht man im Museumswesen heute nicht mehr so, das war vorher aber so. Äh, und wir haben dann eben diese Themenbereiche genommen, in die es einen richtig reinzieht. Man möchte so also richtig wie, wie so ein Tor reingezogen werden. Und dann ist natürlich das Digitale ein Thema, was einfach auch in der Modernität äh, solcher Museen eine Rolle spielt. Und ja, man kann hier überall irgendwie draufklicken, aber es ist nie so, dass ich dann irgendwie, ja, das ist keine Effekthascherei ja, das ist einfach, da kriege ich mehr vom Verein mit, da kann ich mich nochmal vertiefen, ich könnte ja wahrscheinlich übernachten und werde die ganze Nacht irgendwie mit Filmen bespielt und ähm, das, das ist so quasi das, was noch
4: neu dazugekommen ist. Ja, und ich glaube so von der Tonalität her, auch wenn man die Texte liest, es ist so wir über uns, es ist jetzt nicht irgendwie der externe Blick darauf sondern... Es ist schon sehr nah auch an der Fußballsprache. Es sind sehr kurze, prägnante Texte. Da haben wir uns dran orientiert. Und ähm, was man architektonisch sagen muss, eigentlich ist es natürlich ein Unding, ein Museum in einem Fußballstadion zu machen. Für einen Ausstellungsmacher ist das eigentlich ja, tiefe Decken. Das ist eigentlich die Hölle, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben aus dieser ähm, Struktur, die wir hier vorgefunden haben, das Beste wirklich herausgeholt. Denn wir haben alle Trägerpfeiler des Stadions versteckt und wenn du hier reinkommst und es nicht wüsstest, könntest du nicht unbedingt sagen, dass es ein Stadion ist. Und das ist natürlich was, was den Besucherfluss extrem ausmacht, also hier durchgezogen zu werden, ein, ein Leitsystem zu haben, was jetzt nicht aufdringlich ist, sondern was dich durchzieht mit dem gelben Faden. Das waren schon auch Herausforderungen, aber ich glaube, dass uns das und so war jetzt auch das Feedback ganz gut gelungen. ist. Wir haben ja das Feiertagsmagazin mit Erling Haaland hier gedreht und ja. vielleicht wird euch das überraschen.
0: Ich würde sagen, der Raum, in dem er sich am meisten aufgehalten hat und wo er auch wirklich gestaunt hat wie ein kleiner Junge, war der hinten mit der verspiegelten Decke, mit den Fan-Devotionalen, mit den Kutten, mit den selbstgemachten Schals und so. Weil ihr das gerade gesagt habt, digital ist wichtig, interaktiv ist wichtig. Am Ende bleibt dieser relativ junge Kerl, Weltstar, aber vor so einer Kutte stehen, minutenlang und steht da mit offenem Mund.
5: Was sagt ihr dazu? Ja, das ist eben der andere Zugang, ähm Wobei man sagen muss, das ist ja auch viel digital. Äh, und zwar in dem Sinne, dass da jedes Exponat ausgeleuchtet wurde. Ja. Da, gibt, da ist eine Quietscheente drin und das ist ein Superstar in dieser Ausstellung. Die ist irgendwie, keine Ahnung, so groß wie ein 2-Euro-Stück oder was. Äh, aber die wird eben dort, so, da, da gab es einen Exponateinrichter, ja. der hat die so richtig schön da so fliegend hingesetzt. Dann gab es einen, der hat das Licht reingemacht. Ja. Und solche Sachen, das ist halt einfach auch Liebe zu den Dingen. Ja. Und wenn ich dann da reinkomme mit dem Spiegel, ja, ehrlich gesagt geht es uns ja auch so. Äh, so schnell kriegst du uns auch nicht mehr raus, ja? obwohl wir das eigentlich, das war ja irgendwie so, aber nein, das ist einfach ein geiler Raum.
0: Wir sitzen ja hier quasi direkt am Eingang, wenn man jetzt hier ähm Hinkommt. Was für Angebote gibt es eigentlich für die Besucher? Weil ich kenne zum Beispiel Menschen, ich komme aus dem Münsteraner Raum, die sind jetzt in der Pandemie teilweise, die haben ihre Kinder ins Auto gepackt und haben gesagt, so wir haben heute Zeit, ihr habt ordentlich Taschengeld im Sparschwein, wir fahren jetzt mal in eine Fanwelt, schlachten das Sparschwein und investieren das mal gut. <lacht> ähm, jetzt gibt es hier das Borosseum, es gibt die Stadiontour. es gibt die Fanwelt und ich kann mir vorstellen, das lässt sich ja auch alles kombinieren. Was habt ihr euch da überlegt?
2: Ja, also das Borosseum kann einzeln alleine besucht werden, also wir werden zukünftig dann auch an besucherstarken Tagen auch Führungen anbieten, aber erstmal ist das Museum darauf ausgelegt, dass man es auch selber erkunden kann. Ja. Ähm, es gibt auch ein Kombi-Ticket zwischen dem Stadion-Spaziergang und dem Borosseum, ähm, beide Tickets gibt es auch online zu kaufen ähm, und zukünftig werden wir natürlich auch, klar, Fanwelt ist natürlich auch, äh, abgesehen von Sonntags, dann auch zu besuchen, gar mhm. keine Frage. Und nur fürs Borussäum noch nochmal gesprochen, wollen wir zukünftig natürlich auch zum einen ähm, häufig Wechselausstellungen dann hier haben, ähm, aber auch Veranstaltungen, seien sei es Gesprächsrunden, ja. Fanabende, Fantage mit den Fanbeauftragten zusammen ähm, oder wir überlegen auch sowas wie einen Stammtisch zu machen für Sammler zum Beispiel, also ganz viele verschiedene Formate, auch mit den Fans zusammen. Also auch die Überlegung, durchaus Wechselausstellung mit Fans zusammen zu machen. Ja, super. Ähm, das ja, ist ja für uns alle so ein bisschen zu Hause, in Anführungsstrichen und da sollen dann auch Fans dran teilhaben können, wenn sie
3: Spaß daran haben. Und das soll auch... Äh sage ich mal, Altbewährtes weitergeben, gerade Ferienprogramme für Kinder, also gerade für Familien ist das ja dann interessant. Da überlegen wir gerade auch, wie wir das in den Ferien alles umsetzen können, aber so eine Art Rallye gab es damals schon und das kam auch immer gut an und das, solche Dinge möchten wir auch gern weiterführen.
0: Was für ein super Übergang zu meiner fast letzten Spra äh, Frage, denn äh, haben wir eingangs schon drüber gesprochen. Ich glaube, es ist natürlich auch wirklich ein Ort für Familien, äh, hier äh, hier hinzukommen. Und ihr habt ganz explizit euch auch darum gekümmert, wie kann eigentlich ein Kind, wie können kleine BVB-Fans das Borosseum hier kindgerecht erleben. Was habt ihr da genau äh, vorbereitet?
2: Wir haben an verschiedenen Stellen im Museum eine Audiospur auch bei so Audiohörer, wo die Emma dann drauf klebt, damit die ja. Kinder es auch direkt finden können. Und da hat Nobby halt in kindgerechter Sprache einzelne ja, Stationen aus der BVB-Geschichte vertont und das können die kleinen Fans sich dann anhören. Und
0: dann halt auch so erzählt, dass man es auch wirklich toll verstehen kann, genau. weil ne, es ist nicht mal alles ganz einfach beim Fußball. Genau, ne? genau. Es ist nicht immer nur 1 zu 0. Ja, ja, das stimmt. Ja, super. Aber das äh, genau, war mir einfach auch noch wichtig, das zu erwähnen, denn äh, das ist natürlich auch ein tolles Ziel hier für die ganze Familie. Kannst du auch mit drei Generationen äh, äh, locker durchlaufen. Ja prima, dann äh, danke ich euch für die Zeit und muss sagen, ich möchte mich verabschieden damit, dass ich extrem neidisch darauf bin, dass ich mir vorstelle, dass ihr jeden Morgen zur Arbeit gebt und dann hier den Laden aufschließen, und das Licht <lacht> anmachen dürft. Das ist ein extrem cooler Arbeitsplatz.
2: Stimmt. Ja,
3: das finden wir auch.
0: Das war's schon wieder.
1: Hat's euch gefallen?